0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido
1: y transmitido por Avance Radio. Colosenses capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, o sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Jesús te dice ten ánimo tu fe te ha salvado
0: recuerda las aflicciones terrenales no deben quitarte el gozo de
1: tu salvación no importa lo que estés pasando Jesús te dice hoy ten ánimo
0: es un gusto estar con ustedes nuevamente y verdaderamente el libro de Colosenses ha sido todo un reto, pero a la vez una bendición por las verdades tan importantes que cimentan nuestra fe. Espero que haya aceptado el reto de leerlo al menos una vez por semana. Ya esta sería nuestra segunda semana para lograrlo. Bueno, yo lo logré la primera semana. ¿Cómo le fue a usted? Si puede, en este ratito, siéntese con un cuadernito de apuntes, lapicero y por supuesto su Biblia para descubrir las riquezas de este pasaje. Estamos estudiando hoy Colosenses 2, y aquí tenemos pasajes claves para nuestra vida cristiana. Tenemos el versículo 10, que fue el lema de nuestro campamento, que estuvimos memorizando, ¿se acuerdan? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy segura que algunas lo recuerdan muy bien. Pero bueno, repasando el capítulo 2, podemos volver a pensar en la persona de Cristo. Ya en el capítulo 1 había quedado clarísimo que Él tiene la preeminencia en todo. En la creación, en la iglesia, en el plan de redención. Pero aquí notamos un aspecto más. Vamos a leer el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué significa eso? Que Jesús, como ya habíamos visto en el primer capítulo, es el todo y en todos pero todo lo que Dios es lo podemos ver en Jesús. Literalmente, esto significa que Jesús es Dios en la carne. Toda la plenitud se encuentra en Él. Esto es un pensamiento muy elevado. A veces nos cuesta entenderlo. Reconocer que Dios se encarnó significa que fue 100% hombre. Vivió en nuestra realidad. Tuvo hambre, sueño, estuvo enfermo. Tuvo una vida aquí en la tierra muy parecida a la nuestra, con la gran diferencia que nunca pecó, nunca dejó de ser Dios. Eso es algo difícil de comprender, pero tranquila, no es necesario entenderlo por completo. Solamente hay que creerlo por fe. Y al creerlo, le da al versículo 10 un significado mucho más amplio, que nos afecta más y hace que esta realidad sea posible, que nosotras estemos completas en él. Porque si Jesús es Dios mismo, el que es la plenitud de todo, que llena y sustenta todo, y además está en nosotros y es nuestro Salvador, por supuesto que nosotras mismas estamos completas en Él y no nos falta nada. Si Jesús no fuera Dios en la carne, no podría ser nuestra plenitud, pero como sí lo es, nos llena por completo y nos sustenta. ¡Qué maravillosa verdad! En los versículos del 13 al 15, vemos la verdad sobre lo que pasó con nosotras exactamente cuando nos convertimos en hijas de Dios. Vamos a leerlo. Dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz este es un pasaje poderoso me encanta leerlo y sobre todo les digo la verdad cuando me encuentro desanimada o me siento derrotada cuando pienso que el peso del pecado me está aplastando sé que jesús tomó el acta de los decretos que había contra mí. ¿Se imagina esa lista? ¿Cómo sería la suya? ¿Qué tan larga podría ser? Una lista de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesús la tomó, la quitó de en medio, la clavó en la cruz. Es como si todos nuestros pecados murieran ahí con Él, quedando completamente anulados, sin poder, sin efecto sobre nosotros tomando así nuestra culpa y vergüenza. Y no solo eso, sino que le demostró a todo principado y potestad que Él triunfó sobre esos pecados en la cruz. Por si quedaba alguna duda, por si alguien quería echarnos algo en cara, ya Jesús triunfó sobre todo esto y lo hizo en un testimonio público y final. ¿Podemos sentirnos completos con esa verdad? ¡Claro que sí! Esa es nuestra seguridad eterna. Jesús derrotó al pecado de una forma total. ¿Ha tenido usted alguna vez temor de perder su salvación? Pues con esta verdad puede estar tranquila. No existe un pecado que la pueda separar de Jesús, ya que todo el proceso dependió de él y de su capacidad para vencer el pecado. Y sabe, su obra fue completa. No queda lugar a duda. No hay nada que usted pueda hacer en su vida ahora o en el futuro por lo que Jesús no haya pagado ya. No debe tener temor. Por el contrario, esta verdad debería ser suficiente para una vida completa de gratitud y de vivir rendidas a Él. ¿No creen? Con razón estamos completas en Él. Porque Él se encargó de que no quedara duda alguna de su obra de redención, su favor hacia nosotras. Pero ahora quiero que nos devolvamos un poco a los versículos 6 y 7, porque esta verdad no es solo para saberla y estar gozosas, sino que debemos pensar cómo podemos vivir, cómo podemos hacer que esto nos lleve a la acción. Y leamos los versículos, dicen así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Aquí hay cosas prácticas para hacer y vamos a analizar esto paso a paso. El versículo inicia con la frase, por tanto. Es como si Pablo dijera, por todo lo que les acabo de decir, por todo lo que Jesús es, por lo que Él ha hecho en nosotros, Él está a punto de darnos instrucciones que debemos cumplir al considerar esto lo que Jesús es, lo que Él ha hecho. Viéndolo desde ese punto de vista, no hay forma de eludir lo que nos corresponde, porque desde aquí ya empezamos con una deuda para con Dios. Y por supuesto, es una deuda impagable. Nunca vamos a poder terminar de pagar esta deuda, pero eso sí nos debe motivar a la acción. Y dice después, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús. ¿Cómo fue que lo recibimos? Bueno, por el mérito único de Cristo, ya que Él cumplió con el plan de redención, pero por fe también en todo lo que Él es e hizo. De esta misma manera debemos andar en Él. Y el andar se refiere a nuestra vida diaria, como a nuestro caminar, el paso por la vida. Por fe podemos caminar con Él cada día y vivir la vida cristiana. Se requiere un compromiso de nuestra parte, una voluntad rendida, es cierto. Pero finalmente, Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer, como dice también en Filipenses 2.13. O como también vemos en Hebreos 13.21, que este se ha llegado a convertir en uno de mis versículos favoritos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Dios mismo es el que nos capacita para vivir la vida cristiana. Y eso es una maravilla en sí mismo. A mí me deja con la boca abierta este pasaje. Porque lo único que debemos hacer para tener todo esto a nuestra disposición es caminar en fe y entregarle a Él el control de nuestra vida. Y entonces Pablo nos invita a estar arraigadas y sobreedificadas en Él. Arraigadas. Esto habla de nuestras raíces. Debemos ser como un árbol fuerte, que sus raíces están profundas en la tierra y que no se mueve. ¿Ha visto usted en las noticias cómo pasa a veces un huracán, un huracán devastando una ciudad? En estos días hemos podido ver imágenes de lo que ha sucedido en la Florida con el huracán Ian, que ha sido una tragedia muy grande. Y uno ve pues, pérdidas de vida, que es lo más triste, y también desastres completos, casas, autos, de todo pero ahí de pie quedan las palmeras. ¿Usted sabe por qué es eso? Bueno, es que es por una razón. Las raíces de estos árboles crecen diferente a otras. Ellas se extienden hacia los lados y hacia abajo. Algunas de ellas pueden medir hasta 15 metros. ¿Usted se imagina? Con razón nada las derriba, ni la peor tempestad. Cuando todo pasa, ellas se mantienen en pie. Así es como el apóstol Pablo Quiere que vivamos arraigadas, con nuestras raíces clavadas en Cristo, que penetren profundamente en la palabra de Dios, que nos alimenten, que nos hagan estar en pie aún en las tormentas de la vida. No como una mala hierba que cualquiera la puede arrancar, sino firmemente arraigadas. Y esto requiere acción. No sale solo, no viene automático con el paquete que dice hija de Dios. La única forma de estar arraigadas en Cristo es desarrollando una relación íntima y creciente con Él. Y esto solo se logra practicando disciplinas espirituales como leer y meditar en la Palabra de Dios, orar, compartir su fe, congregarse. La práctica continua y consistente de estas cosas va a hacer que nuestras raíces crezcan y se vuelvan más profundas hasta que nada nos pueda mover. Y partiendo de ahí... Vamos a la segunda palabra que Pablo menciona a los colosenses. sobre edificados en él. O sea, edificando nuestra vida sobre este fundamento. Tenemos la base, que es nuestra fe en Jesús, la relación que tenemos con él. Y sobre eso edificamos todo lo demás. Nuestro andar diario. O sea, nuestra vida con todo lo grande o cotidiana que pueda ser. Debe ser vivida en fe. Así fueron enseñados los colosenses, y así debemos hacerlo nosotras también. Entonces, vivimos con fe en nuestro matrimonio, como mamás, como hija, como estudiante, así en cada faceta, enfrentando cada reto, dando cada paso. Para alguna, el proceso de sobreedificar se verá como una madre enseñando a sus hijos pequeños a amar a Dios. Para otra será una abuelita batallando en oración por sus nietos. Otra lo vivirá defendiendo su fe en un lugar de trabajo o estudios donde Dios no tiene cabida. Cada decisión, pequeña o grande, cada relación, cada entretenimiento incluso, debe ser hecho en la fe de Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, un caminar en fe por una vida entera sustentada por el mismo Señor que nos completó desde que lo conocimos y nos da todo lo que necesitamos para lograrlo. Eso es estar completa en Jesús. Pero también cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos a nuestra disposición en Jesús, eso nos genera o nos debería generar un profundo sentido de gratitud. Esto por sí solo es una evidencia de la condición espiritual de nuestra vida. Entonces le pregunto, ¿Cómo está su vida de gratitud? Tal vez cuando pensamos en estas cosas y leemos estos versículos de cómo Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotras, decimos, oh Dios, gracias por Jesús. Pero es probable que a veces olvidemos vivir agradecidas. A veces no estamos pensando en todo lo que Jesús hizo por nosotras y empezamos a dar lugar a la queja. Ya no nos sentimos tan completas, sino que las cosas de este mundo nos hacen estar insatisfechas. Quisiéramos una vida diferente. Las solteras quieren estar casadas. Las que no tienen hijos quieren tenerlos. Las que tienen hijos pequeños están deseando que sean grandes. Y las que tienen hijos grandes añoran los años cuando eran bebés. Empezamos a desear que nuestro trabajo fuera diferente, que nuestra apariencia sea mejor, que pudiéramos tener mejores casas, mejores carros. En fin, quitamos la mirada de todo lo grandioso que Jesús hizo por nosotros y la ponemos en las cosas de esta vida. Nos desenfocamos y perdemos la actitud de gratitud. Eso es algo que todas enfrentamos. Por eso hoy quiero regalarle unos motivos de gratitud a los que usted puede recurrir cuando se sienta quejosa y desenfocada. Gratitud porque con el Señor Jesús hemos sido crucificadas y nuestra deuda ha sido pagada. Gratitud porque toda la plenitud que nuestra vida necesita está a nuestra disposición en Jesús y Él la hace posible en nosotras. Gratitud porque puedo dejar atrás todo intento de satisfacerme o completarme a mí misma, y descansar en la plenitud de Jesús. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Se siente llena? ¿Completa? ¿Está segura que su deuda ha sido pagada y que no hay objeción alguna contra el que la perdonó? ¿Su vida está firmemente arraigada, cimentada en la fe de Jesús? ¿Qué está haciendo actualmente para lograr esto? ¿Está sobre edificando su vida sobre ese mismo fundamento? ¿Podría pensar en acciones concretas que está haciendo para edificar su vida cristiana? ¿Cómo le va en el área de la gratitud? Quiero dejarla con estas preguntas para reflexionar. No las pase por alto. Si es necesario, escuche esta enseñanza otra vez y anote estas preguntas para examinarse a sí misma. Si en alguna tiene dudas o una respuesta negativa, hoy es el día de hacer un alto. Busque al Señor en oración y confiese sus luchas y pecados. Tal vez necesite hablar con alguien y de verdad queremos que sepa que puede contar con nosotras. Puede escribirnos a nuestras redes y le responderemos con toda seguridad. Y atesore la verdad de que si es una hija de Dios, está completa en Jesús. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.